0: Traversée, Joséphine Baker, l'Insoumise Par Mathieu Palin, Thomas Duterte et Julien Oex Deuxième épisode, Les années folles
1: Voici comment j'étais habillée quand je me suis promenée pour la première fois dans Paris. Mon costume faisait rire tout le monde. Maintenant, je m'explique pourquoi tout le monde riait. Et j'en ris plus que tout le monde. Imaginez. J'avais une robe à carreaux avec des poches, tenue par deux bretelles à carreaux qui passaient par-dessus ma blouse à carreaux. J'avais un chapeau à plumes sur le bout de la tête. Je portais par-dessus le marché un appareil photographique sur la fesse gauche et une paire de grosses jumelles sur la fesse droite. Je n'ai jamais su pourquoi. Mais quand un Américain se promène à l'étranger, il doit toujours avoir par derrière des jumelles et un appareil photographique. J'avais des chaussettes et des talons plats. Ah, j'étais jolie pour aller voir l'arc de triomphe et le tombeau de Napoléon.
0: Joséphine est très surprise par la France. Les petites maisons, les petites rues, les petits trottoirs, les talons hauts tous ces hommes qui la regardent comme un être humain. Elle se demande ce qui fait vibrer le public. Le
2: premier genre de musical, c'est cette espèce d'ensemble foutraque où on retrouvait aussi bien le comique troupier que la danseuse gymnaste que ces fameux artiste qui a eu beaucoup de succès, le pétomane. Hein, dont le spectacle est indiqué dans le nom même de l'artiste et dont on disait que c'était le seul artiste qui n'avait pas payé des
3: droits d'auteur, que le dresseur d'animaux. Anne Décoré Aïa, anthropologue de la danse.
2: Donc, euh, aller au Music Hall, c'était aller assister à, à tout un tas de numéros qui s'enchaînaient les uns après les autres et qui donnaient à chaque artiste un temps de 5 à 10 minutes maximum sur le plateau.
4: « Entrez, mesdames et messieurs, rentrez Si vous voulez voir les artistes les plus extraordinaires !» Mesdames et Messieurs, je vous présente maintenant un miracle de la nature. Les deux jumeaux, les savants les plus éminents, qui ont perdu leur latin. En avant la musique...
2: Ce genre va évoluer dans ce qu'on appelle le musical de revue. Le musical de revue, cette fois, c'est un spectacle où s'enchaînent les numéros avec des thématiques qui sont liés à l'actualité. Donc, on va parler de l'aviation, par exemple, on va parler de la mode. Il n'y a pas forcément un fil conducteur, c'est plutôt une succession de tableaux dans lesquels défilent des chorus de danseurs, de girls, avec euh, des fameux levés de jambes, et euh, qui vont s'enchaîner les uns avec les autres. Donc là, ce n'est plus un ensemble d'artistes qui se produisent les uns après les autres, mais il y a une certaine cohérence.
0: Pourquoi fait-on venir une troupe composée exclusivement d'artistes noirs L'idée vient d'un homme qui s'appelle Rolf de Marais, le fondateur des ballets suédois, concurrent des ballets russes de Diaghilev. C'est lui qui a envoyé Caroline Dudley en repérage à New York.
2: Rolf de Marais qui avait acheté le théâtre des champs élysées cherche un nouveau souffle et euh, se voit souffler à l'oreille par Fernand Léger que ça peut être intéressant de faire venir des danseurs noirs euh, des états unis mais cette idée elle n'est pas tombée comme ça euh, euh, du ciel elle est aussi liée au fait que un, il y a un grand attrait à l'époque pour tout ce qui est nègre et je mets des guillemets parce que c'était le terme employé à l'époque et puis le jazz révélé par euh, les troupes de soldats noirs américains venus pour euh, la Première Guerre va complètement transformer le chant euh, spectaculaire et le chant du Music Hall. Et donc il règne comme ça une espèce d'ambiance euh, d'attraction pour euh, la musique jazz, pour les danseurs jazz et pour les danseurs noirs américains. Et donc c'est ce qui fait que Rolf de Marais se dit mm « -hmm, on va chercher de la nouveauté et euh, bah, cette nouveauté faut peut-être la faire venir » des États-Unis et des artistes noirs américains.
5: un certain nombre d'Afro-Américains qui sont allés faire la guerre en Europe et qui ont pu raconter que ça se passait pas du tout en France ou en Angleterre comme ça se passait chez eux. Qu'il n'y avait pas de ségrégation ouvertement, qu'il n'y avait pas de loi là-dessus, qu'il y avait une certaine ouverture. Sébastien Danchin, écrivain. Je rappelle que au moment du traité de Versailles, par exemple, en 1919, euh, est organisée une conférence pan africaine à Paris qui est co-organisée par euh, le penseur américain euh, Du Bois et euh, par euh, un député français qui s'appelle Blaise Diane qui est député du Sénégal, qui est africain et donc noir. Ça, c'est toutes choses qui sont totalement inimaginables pour euh, des Afro-américains à cette époque-là. Et il est évident qu'il y a eu cet attrait de l'exotisme, une forme d'exotisme. Euh, alors, quand vous côtoyez des gens qui viennent d'un autre milieu, qui ont d'autres habitudes culinaires, des danses différentes, une façon de s'exprimer différente, autant d'éléments de traits culturels qui peuvent séduire... Généralement, une intelligentsia, c'est des gens qui ont les moyens, c'est des gens qui sont en contact avec euh, tout un monde intellectuel qui est en train de découvrir l'Afrique. C'est le cas des surréalistes, c'est le cas de Picasso, euh, c'est le cas d'un certain nombre de gens qui euh, voient dans les statues africaines, non pas des bouts de bois grossièrement taillés, mais une représentation du monde qui est particulièrement élaborée et intéressante, le cubisme. Fernand Léger, etc., tout ça, c'est des gens qui sont dans cette mouvance-là. Et l'arrivée de musiciens afro-américains, et en particulier de ce qu'on appelle le jazz, va provoquer ce genre de réaction enthousiaste de la part de tout un public. Alors cette négrophilie de l'époque, elle est vraie pas uniquement dans la musique le prix Goncourt de 1921, c'est un roman de Maran euh, qui se passe en Afrique. Ça n'est pas anodin.
0: Sur les affiches annonçant la revue Nègre, le peintre Paul Collin représente des musiciens noirs aux lèvres rouges pétards et surdimensionnées. Ils sourient, leurs yeux pétillent, leurs têtes sont rondes comme des boules de billard, exactement comme on représentait les Noirs à l'époque dans les dessins animés. En arrière-plan, une danseuse, Noire elle aussi, se déhanche. Ses cheveux sont coupés courts, à la garçonne.
2: La troupe arrive, les répétitions commencent, et là... « Stupéfaction » de Rolf de Marais et de l'équipe euh, du Théâtre des Champs-Élysées, rebaptisé euh, Opéra Musical des Champs-Élysées ». Anne Le spectacle, c'est une catastrophe. Euh, C'est-à-dire que le spectacle apparaît comme une succession de numéros, mais euh, très américain. Et euh, l'intuition de Rolf de Marais et de son équipe, c'est que euh, ça ne va pas plaire au public français. Parce que le public français n'est pas dans le même état d'esprit. Et euh, on va appeler à la rescousse un revuiste, c'est comme ça qu'on appelait euh, les chorégraphes de revues de musicaux à l'époque, qui s'appelait Jacques Charles, grande figure du musical de revue, et qui va reconfigurer le spectacle à la sauce parisienne, c'est-à-dire en tenant compte des attentes et des projections imaginaires du public vis-à-vis -vis des artistes noirs.
4: J'étais en 1925 Paul euh, le peintre du théâtre des Champs-Elysées. C'est là que j'ai vu apparaître un matin la troupe nègre. Je me souviens, il était 10 heures et à ma grande stupéfaction, les nègres, y compris les vedettes, ont envahi le plateau et pour eux nous avions laissé le rideau ouvert de façon à ce qu'ils puissent voir la salle mais sans intérêt pour la troupe, ils se sont mis immédiatement au travail. Avec d'ailleurs, je me souviens, un croissant et un verre de café-crème dans la main qu'ils avaient été cherchés dans le café en face. La décoration de Maurice Denis, pour eux, n'avait absolument aucun intérêt. C'était le café-crème, le café-crème dont on leur avait tant parlé, et la danse à laquelle ils se sont mis immédiatement. Rolf de Marais, André d'Aven et moi, nous regardions les répétitions et nous avions vu connaissions la vedette de la troupe qui s'appelait Mode de Forest et qui était une femme de couleur euh, je dirais au type agressif c'est-à-dire aux lèvres épaisses et au nez euh, un peu trop aplati à mon sens quand à côté d'elle se trouvait cette, cette ravissante, cette magnifique créature unicolore, n'est-ce pas comme euh, c'est rare d'en voir c'était Joséphine Becker et ma foi, sans trop de scrupules nous avons euh, fait cette petite acrobatie Psychologique de faire rentrer Mode de Forest dans le rang en deuxième ou troisième vedette. Et, et nous avons fait travailler Joséphine Becker en première vedette.
2: Et puis Jacques Charles sent un potentiel chez elle. Et pour ce numéro, il va solliciter un danseur qui n'est pas venu des États-Unis, qui n'a pas été recruté par Caroline Dudley, mais qui est un danseur français né à La Réunion, danseur noir, qui s'appelle Joe Alex. Et qui a une certaine. Sensualité. Donc il le fait venir et il crée pour le duo la fameuse danse sauvage.
3: On est peu à peu saisi, entraîné, enveloppé, envoûté par ce mouvement forcené, cette incessante trépidation. Et les tableaux qui se succèdent dans leur ingéniosité savoureuse nous transportent vraiment ailleurs, nous dépaysent. Tandis que le rythme du jazz s'impose peu à peu aux spectateurs comme aux acteurs, s'insinue jusqu'au fond de notre être. Et fait participer chacun de nous au mouvement des danses et des divertissements. Charleston.
2: Il demande à Joséphine Baker d'enlever son soutien-gorge et dans tous les récits qu'on a retrouvés, euh, il est écrit que elle n'était pas du tout contente. Il a fallu insister. Rolf de Marais a dû faire pression pour qu'elle danse. Alors ce qu'on appelle nu, mais qui n'était pas complètement nu. À l'époque, les danseuses nues n'étaient pas complètement nues. Elles étaient habillées avec euh, une culotte ou euh, tard un, un string, mais c'était juste la poitrine qui était nue et même la poitrine était euh, de fait habillée, soulignée par un élément de costume qui mettait en valeur euh, les seins, mais euh, le, le haut n'était pas euh, complètement dénudé. Donc on demande à Joséphine Baker de danser nue et puis on l'affuble euh, d'éléments de costume, à savoir des bracelets de plumes, aux poignets et aux chevilles. Et elle n'était pas pieds nus, elle dansait avec des souliers à talons plats. C'est alors
4: qu'entre en scène très vite un personnage étrange qui marche les genoux pliés, vêtu d'un caleçon en guenille, qui tient du kangourou-boxeur, du sensem-gum et du coureur-cycliste.
6: Et Je sentais que dans la salle, il y avait les poux et les cantes. Mmh, ah, je me disais... Ah, ah, ah ça ne fait rien, on a commencé à jouer la musique et j'ai commencé à danser, enfin j'ai essayé de danser. » Alors, tout d'un coup, ça commençait à gronder dans la salle. Oh là là Et il y avait des gens qui disaient, ceux-là qui ne comprenaient rien de ça, qui ne voulaient pas savoir, ils disaient « assez, remboursé. Heureusement que je ne comprenais rien et alors, alors, l'autre côté, il y avait les étudiants, eux, disaient, oh, c'est merveilleux,
7: bravo, bravo.
5: Cet être inquiétant et agité, crâne
3: étroit, cheveux aplatis et cirés, joues pleines et sombres, frottées de roses, large sourire qui a l'air de mordre, regard vif. Est-ce une femme, est-ce un garçon
6: Siffler le plus que je me donnais Je dansais, je dansais Enfin finalement j'ai tombé euh, sur la scène Je n'en pouvais plus, je respirais mal Les grosses gouttes de soie tombaient sur le visage des musiciens Enfin c'était quelque chose d'épouvantable
2: Dans cette danse, il y a des éléments acrobatiques Qui préfigurent sans doute des éléments du rock acrobatique Qu'on va retrouver euh, euh, préalablement dans l'indie hop Une danse qui est apparue euh, à partir de 1927 donc, c'est une danse assez acrobatique, assez sensuelle, et c'est cette danse qui va faire particulièrement sensation. Donc, cette danse dite sauvage, c'est le titre, est une danse au travers de laquelle on a construit le personnage sauvage de Joséphine Baker, noire américaine, et qui va contribuer à faire de Joséphine Baker une danseuse, entre guillemets,
4: Africaine. Ses lèvres sont peintes en noir, sa voix est suraiguë, elle est agitée d'un perpétuel tremblement, son corps se tortille comme celui d'un serpent, ou plus exactement, il semble être un saxophone en mouvement et les sons de l'orchestre ont l'air de sortir d'elle-même. Je dois dire que c'était
7: un spectacle extraordinairement réussi. Madeleine Milo, actrice. Et puis, on était en présence d'une catégorie de nègres qu'on n'avait pas connues, de... C'était les, les claquettes qu'on n'avait jamais vues vraiment sur scène. Et puis ce personnage stupéfiant qui a été Joséphine Baker à 19 ans. Personnage comique, irrésistible, avec un corps d'acier superbe. C'est impossible d'oublier ça. Cette revue nègre nous a subjugués à un tel point qu'en dehors de la première représentation, nous avons décidé de retourner le lendemain. Et puis c'est devenu une habitude, c'est-à-dire qu'au fond, si nous avions à sortir, dîner en ville, quand nous sortions de chez nos amis, nous nous regardions, on a pouvait encore voir la revue pendant une demi-heure, on qu'on portait la revue nègre, on restait debout, pour ça, n'importe comment. Nous avons vraiment été voir la revue Nègre tous les soirs.
4: On a donné une fête. À ce moment-là, je me souviens que Joséphine s'était fait faire une robe chez Poiret. Paul Collin. Eh bien, la Joséphine, que j'avais vue le premier jour de son arrivée à Paris, quand elle avait une robe d'un certain vert épinard, avec des souliers rouges et des lacets violets, un chapeau également violet avec des plumes vertes, une jumelle en bandouillère et des bretelles d'hommes attachant la robe au corsage. Elle était, on dire, noire. plus parisienne que les parisiennes. Elle avait une allure extraordinaire.
7: La mode féminine a changé euh, cette semaine-là, que le lendemain, euh, les, les couturiers ont, <rire> ont été obligés de transformer leur modèle et de, et de prendre une autre direction parce qu'elle présentait tout d'un coup un, un corps différent de ce que l'on imagine en pensant au corps féminin.
0: Joséphine n'était pas la vedette initiale de Chef à la longue Elle ne l'était pas non plus pour la Revue Nègre, et pourtant, c'est toujours elle qui finit sur le devant de la scène. Le fil sur lequel on vous autorise à marcher, en tant que femme noire, est ténu. Vous devez être exotique, bien sûr. Mais surtout, ne soyez pas trop noir.
5: On est bien dans une logique purement raciste. Et plus vous êtes éloigné Sébastien Danchin. du... Noir, mieux vous vous portez. De sorte que quelqu'un qui est métisse, ce n'est pas forcément considéré comme, euh, comme un handicap, bien au contraire. Elle était relativement claire. Je peux vous assurer qu'elle n'aurait jamais été engagée dans le chorus line de Shuffle Long si elle avait été beaucoup plus foncée. Vous regardez les quelques films afro-américains de cette époque, en particulier l'œuvre d'Oscar Michaud, qui est très intéressante de ce point de vue-là. Et vous verrez que les bons sont généralement plus clairs, les mauvais sont généralement plus foncés. Et c'est une telle réalité que parfois le cinéaste s'amuse à inverser les codes de manière à tromper son monde. Mais ça veut dire que les codes sont bien là. Plus vous êtes clair, plus vous êtes proche du blanc, mieux vous vous portez parce que vous ferez moins peur à l'autre, vous êtes moins africain, il y a toutes ces superstitions... Euh, absurdes qui sont liées à, à tout ce qui est mystérieux venant de l'Afrique. Vous savez, quantité de films hollywoodiens dans les années 30, il y a énormément de films qui traitent de l'exotisme. Il y a ça et les zombies, c'est les, les deux grandes façons dont on dépeint le, le monde africain en dehors des États-Unis.
8: Ça, c'est une photo de Dora Mar, qui est une grande photographe de l'histoire de la modernité.
3: Marie Canet, historienne de l'art.
8: On voit, par exemple, il y avait un détail qui est vraiment euh, assez fascinant. C'est que Paul Poiret, qui est un grand couturier à l'époque, est le premier à dire à Joséphine de s'habiller en argent. Euh, les selles d'argent aussi du photographique donc elle est déjà inscrite si vous voulez sur le support photographique et elle est déjà prête à rentrer en fusion avec le support photographique de par son usage donc de l'argent et donc elle se peindra même les ongles des mains en argent et elle portera comme ça cet argent qui va travailler aussi une sorte de contraste avec sa peau qui sera tout à fait euh, fabuleux et tout à fait nouveau et ça grâce à l'accompagnement du design, de la mode, et elle, de sa propre conscience aussi, de la richesse qu'est la couleur de sa peau.
0: Joséphine n'est pas en France depuis un an, qu'elle est déjà une immense star. Paul Derval l'engage pour mener la première super revue des Folies Bergères. Mais Joséphine refuse, et s'envole pour une tournée en Allemagne. Alors Derval double son prix, et le 24 avril 1926, elle est l'attraction de la folie du jour. Un spectacle en deux actes et 45 tableaux.
2: Elle apparaît notamment dans un tableau qui s'intitule
3: « Fatou ». Et euh,
2: dans ce tableau, elle entre en scène dans une lumière crépusculaire elle marche à reculons et à quatre pattes, avec les bras et les jambes tendues, le long d'une épaisse branche d'un arbre peint, mais qu'elle descendait un petit peu à la manière d'un singe. Au-dessous, il y avait un décor de rivière, près de laquelle dormait un explorateur blanc, donc avec son costume colonial. Et autour de lui, il y avait des noirs, quasiment nus, qui jouaient du tam-tam en chantant avec une voix douce. Et c'est là que Joséphine Baker apparaît avec sa fameuse ceinture de banane, dont on ne sait pas trop si elle était en peluche ou si elle était en cuir. On ne sait pas non plus d'ailleurs qui a vraiment eu l'idée. Il n'y a pas d'auteur dont on connaît le nom, dont on peut dire qu'il aurait été à l'origine de la danse des bananes. Et c'est ce costume, seulement dans cette revue « Au folies Bergères en 1926, qui va euh, la consacrer et euh, devenir emblématique de Josephine Baker. C'est vraiment une danseuse noire américaine transformée en africaine. Et ce tableau, Fatou, hein, dont le titre est suffisamment parlant, euh, et dans lequel elle incarne la Fatou, avec sa ceinture de banane, qui... Euh, marque vraiment l'africanisation, selon l'imaginaire des années
8: 20 de Joséphine Baker. Quand on lui propose pour la première fois de porter cette jupe de banane, elle n'hésite pas parce qu'elle est encore dans ses prémices. Et donc elle sait qu'elle peut vraiment capitaliser sur cet euh, accessoire euh, Canet, euh, exotisant.
3: Historienne de Et elle
8: sait qu'elle peut faire en, fait, en plus pour sa propre carrière pour sa propre vie, grâce à ça. Et donc, elle accepte de jouer le jeu. Et grâce à ça, elle devient une sorte d'icône. Mais c'est un accessoire qui peut être lu d'un point de vue politique et qui, formellement, est un accessoire assez drôle puisqu'elle porte vraiment une jupe de banane du début de la jupe de banane, c'est-à-dire des bananes en tissu qui sont attachées autour d'une ceinture. Et donc, quand elle danse, les petites bananes bougent et ça fait penser à des pénis, et il y en a plein. Et quand Joséphine Baker danse comme ça, ce qu'elle fait, elle regarde le public elle louche, elle gonfle les joues, tout le monde rigole parce que tout le monde comprend en fait le sous-texte de l'objet. Et donc ça défait le spectacle et euh, ça le fait rentrer dans une autre dimension et donc ça crée du regard, ça crée du look en fait, c'est du look qui crée du look et ça déjoue aussi le rapport qui peut être beaucoup trop érotique par rapport à, à elle puisqu'elle est quand même seins nu et puis qu'elle a sa jupe de banane et en même temps elle bouge avec beaucoup de grâce.
0: Elle n'a que 21 ans. Mais elle a été mariée deux fois déjà. Et elle a tout à fait conscience du regard des amants. Elle est l'objet du désir. Mais c'est elle qui choisit. On lui prête une liste d'amants interminables. Parmi lesquels, Georges Simenon, Michel Simon, Jean Gabin. Des femmes aussi, peut-être. Colette écrit par exemple « Joséphine a l'homoplate effacée, l'épaule légère, mobile, un ventre de jeune fille. Grands yeux fixes, armés de cils durs et bleus, pommettes pourpres, sucre éblouissant et mouillé de la denture entre les lèvres d'un violet sombre. Paris ira voir sur la scène des folies, Joséphine Baker, nue, enseignée aux danseuses nues, la pudeur.
4: Votre premier admirateur à Paris ouais. Eh bien
6: c'était le garçon de l'hôtel Fournier. Alors chaque matin à 9h tapant, il m'a porté mon petit déjeuner. Ouais. Et comme par hasard, je me trouvais dans ma baignoire. Et j'ai laissé un tout petit peu la porte, mais, mais comme ça, grande ouverte. Il avait les yeux, lui. Uh -huh. <rire> alors, je le laissais parce que je savais que son œil était collé hein, contre le fente. Je savais qu'il était là. Oh là là, je avais les trucs. J'étais tout à fait enfoncée dans l'eau savonneuse. Ça, ça se voit pas, vous savez bien, ça se voit pas. Et alors, je sortais une bras. Jambe. Oh Tout d'un coup, j'ai bondissé dans de mon baignoire et flouf De l'eau Je fais jaillisser de l'eau dans son oeil et j'ai entendu la porte de l'entrée claquer d'une un, fosse violente. Je savais qu'il était parti, Ça me faisait rire. J'étais enchantée. Ah, mais c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez Ma coquetterie de femme était satisfaite.
8: qu'elle-même a été surprise en fait de l'engouement qu'elle a provoqué euh, des scandales, de cette euh, trop-langage, parce que c'était dans la presse, c'était partout, et elle, vraiment elle a, elle a provoqué du langage, elle a, elle a provoqué des discussions. Moi je l'ai rencontrée à travers l'histoire de l'architecture et la maison d'Adolphe Loss, qui était vraiment un projet tellement euh, étrange en fait notamment avec sa piscine centrale, avec ses bandes blanches et noires. Dans la maison que Loss avait imaginée pour elle, ça c'était un truc qui était vraiment euh, étonnant. Quoi. La cuisine était vraiment minuscule et il y avait un bar pour que les gens en fait, puissent entrer dans la maison, boire un verre, faire le tour de cette piscine immense qui faisait 9 mètres de long. 5 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur et on voit une porte un peu en hauteur, des marches comme ça qui descendent et donc on comprend le fantasme total et visuel c'est que Josérie Fine arrive de sa chambre ou de ses appartements elle enlève son peignoir et psh, elle plonge dans la piscine C'est pas une maison pour vivre, c'est autre chose. Et voilà, ça ressemble aussi à un lieu de travail permanent pour elle. Parce que non seulement je crois qu'elle danse à l'époque 16 heures par jour, parce qu'elle a cette vitalité, cette énergie, et puis elle a plein, plein d'activités. C'est une femme très occupée. Et donc voilà, il y a cette espèce de fantasme que jusqu'au bout, elle ira se produire sur scène, en fait.
0: Au milieu de toute cette folie, Joséphine fait une rencontre décisive. Celle d'un Italien avec de petites moustaches et des cheveux très noirs, peignés avec une raie au milieu. Un ancien tailleur de pierre qui se présente comme le comte Giuseppe Pepito Abattino.
9: Pepito est en vacances en France, il a vu Joséphine au Foulis bergère il a essayé d'entrer dans, dans, dans son giron. Il, enfin, il, Dans les premières lettres d'amour qu'il lui écrit, il dit « Je suis fou de vous », etc. Enfin, il, lui fait, il lui sort le grand jeu. Alors certains disaient que c'était un petit gigolo, etc., qui essayait de profiter d'elle, etc. Il a adoré Joséphine Pépito.
3: Emmanuel Bonini, biographe.
9: Quand il est arrivé à Paris, il s'est installé à Paris. Ils sont tombés amoureux, ils ont vécu ensemble. Ils vivaient dans des hôtels, dans des pensions. Et Pépito s'est improvisé exclusive manager. Et ils ont mélangé les amours et les affaires. Ce qui n'est pas toujours évident, surtout avec Joséphine. Donc, il l'a il a emmené en tournée deux ans, pendant deux ans dans le monde entier. Et là, il a mis sa voix à l'essai. Il l'a il a fait chanter sur les scènes, tout ça. Mais c'était une voix de Cressel, enfin, ce n'était pas ça encore. Et quand ils sont revenus à Paris, il avait négocié un contrat avec le Casino de Paris. pour faire faire une revue au Casino, qui était le fief de la mise. C'est le temple du Temple, du Temple du Musical, le Casino.
1: Jamais non plus je n'aurais osé chanter en public à cette époque. Et voici qu'à la rue Fontaine, les amis se sont mis dans la tête de me faire chanter. À la maison, je recoulais pour moi des petits bouts de refrain, en jouant avec le chat, pas plus. La, 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 di, di, di. Joséphine, une chanson, Joséphine, une chanson, Joséphine J'ai cru qu'ils allaient tout casser dans la boîte, ces hommes du monde, les verres, les cendriers, les seaux à glace. Tant pis. J'ai chanté un petit couplet, mais ça ne sortait pas, ça m'étranglait. Cependant, je m'y suis habituée de jour en jour. J'improvisais. Voilà comment je suis devenue chanteuse. Pretty Little Baby, ma première chanson publique.
6: Beautiful, marvelous, adorable, babe, baby.
8: Bébito Abatino, c'est presque un mentor, je pense, au début. Un mentor ou quelqu'un qui a une autre science de l'exclusion. En tant qu'homme italien avec un accent marqué et avec aussi le fait qu'il soit maçon, mais il dit qu'il est compte. Vous voyez, il a aussi le sens des faux-semblants. Il sait comment en fait travailler cette question de la fiction et du réel. Et comment capitaliser lui-même sur des histoires qu'il va créer et qu'il va inventer.
3: Extrait du film Princesse Tam Tam, 1935.
8: Elle danse la conga. C'est Pepito qui a fait le scénario. Hein. Donc, elle danse la conga qui est une danse brésilienne qui est la danse des esclaves et elle euh, l'interprète de manière euh, majestueuse, elle est sublime dans ce passage et là elle rigole un peu pour elle-même parce que la danse devient la mode et tous les parisiens et les parisiennes dansent la conga ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Et elle est très fière de ça. Et là déjà, je pense que ça, c'est un truc à la Joséphine Baker qui arrive. Et c'est là où j'ai l'impression que dans un film qui est censé parler de la colonisation à la française, Mais comment
6: résister Mais dansez,
8: elle arrive avec une influence extérieure qui vient, elle, de sa culture de la performance, qui est donc la conga, et elle l'insère à cet endroit du film. Et là déjà, je pense qu'il se passe quelque chose.
0: Sous l'impulsion de Pepito, Joséphine se transforme en panneau publicitaire vivant. Dans Paris, on mange des chocolats à son effigie. Elle raconte dans les interviews qu'elle se chausse chez Perugia, qu'elle écoute les concerts du monde avec sa radio portable Vitus sans antenne ni cadre. Et on trouve dans la presse féminine des encarts, vantant les mérites de sa Baker Oil, l'huile qui fait bronzer sans coup de soleil.
6: Quand je suis arrivée euh, en France 1924, c'était la mode de les femmes. Les femmes étaient très blanches, de plots jolis et, et pâles. Euh, toutes les femmes étaient roses, euh, roses pâles, avec le poudre de riz tout à fait blanche, pour se rendre encore plus blanche, que c'était le peau naturelle. Les longs cheveux, euh, assez fortes, avec la taille de guêpe. Et euh, euh, moi, je suis arrivée en... Diable, disons-nous. <rire> et j'ai, fait avec la, avec le coupe des cheveux, la, la garçonne, la peau bronzée et les pauvres malheureuses de femmes étaient obligées de rester au soleil pendant trois ou quatre mois pour se faire tanner la peau. Et souvent c'était malheureux parce que les médecins étaient obligés de revenir, de, de, d'entrevenir pour leur santé parce que ça les rendait malades ou brûlés ou les poumons malades. Enfin, beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait bien pour eux au point de vue mais tout de même, elle voulait à toute force être bronzée.
10: Je rappelais une fois, ma mère m'a emmené dans une brocante et j'ai trouvé une petite carte postale euh, avec une femme euh, nue avec une euh, longue tissu devant son corps et j'ai trouvé juste magnifique. Puis j'ai trouvé une autre euh, euh, carte postale d'elle euh, avec des jolis bijoux dans ses cheveux. J'étais curieux. Et sur le dos de la carte postale, évidemment, il y avait son nom, Josephine Baker. Cet homme s'appelle
0: Brian Scott Begley. C'est un noir américain de Baltimore. Un danseur et chorégraphe tombé éperdument amoureux de Josephine Baker.
10: Quand j'ai eu cette chance de réincarner Josephine Baker sur scène... Au casino de Paris, le casino de Josephine Baker, de Miss Tanguette, de, de Lynn Renault. Bah oui, je fais ça Ils ont trouvé une façon de faire l'ombre chinoise en euh, utilisant le même escalier que Josephine Baker a utilisé. Donc ça éclairait de derrière. Et quand j'ai descendu l'escalier, la lumière est là. Et tout le monde cru que j'étais une femme, mais pas beaucoup de poitrine. Et quand j'ai arrivé dans la lumière et ils ont vu que j'étais une homme, je rappelais très clair, ils ont. Ils ont fait comme ça. Je me suis dit, oh my god, oh my god, Josephine is in the house. Her spirit is here. Son <laughs> esprit, elle est là. C'était cool. Et je commence à danser. Et puis j'ai vu des danseuses de de, de deux côté qui réglé sur scène um, dans les autres centres de bananes. Et j'ai commencé à jeter les perles partout. Et c'était génial. C'est du magique. On a une copie, euh, reproduction d'une autre photo de Josephine Baker qui s'appelle Baker Fix. Et Baker Fix, en fait, c'est très intéressant cette histoire parce qu'avec Baker Fix, c'est une espèce de gel, du gras que tu mets sur les cheveux pour euh, faire des, des, des styles de, de cheveux comme Josephine Baker ou à la garçonne. Et elle a eu son propre produit de Baker Fix et elle a vendu beaucoup, beaucoup et pas que les femmes. Pour les hommes aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de euh, publicités. Où on voit Josephine Beck en train de coiffer les cheveux d'un homme ou l'homme lui-même en train de coiffer son cheveu. Donc c'est vraiment génial euh, de, de voir cette euh, Becker fixe. Josephine Baker, 1906-1975, artiste du music hall résistante, militante des droits civiques, teint un cabaret de 1926 à 1928, favorisante la diffusion du jazz et de la culture afro-américaine. Si le panneau était toujours là, tu vas voir un, un panneau qui disait Chez Josephine Baker. C'est comme euh, tous les fêtes de Gatsby magnifique, euh, Les choses qui se passent ici dans ce lieu, c'est la danse. Une façon de partager un menu qui était un peu français et très euh, bricolé américain. En fait, ils avaient des pancakes. Ils avaient des euh, corn beef hash, mais le prix était très très élevé parce que Pepito Appetino disait hey, Josephine, on peut avoir beaucoup de ces gens riches qui vont venir ici parce qu'ils ont envie de juste être à côté de toi, ils vont payer n'importe quel prix pour des petites choses on va faire ça. Et ils ont fait exactement ça. Et ils ont fait des concours de Charleston. Josephine Beckham même dit que même les garçons, le maître-hôtel, et même le chef, qui uh, Dyer d'ailleurs un, un, un homme uh, uh, américain, ils ont tous été là, sur scène, en train de faire le concours de Charleston.
4: Le jeune Jackie sa garçonnière une prodigue. Sa concierge jusqu'à présent l'avait trouvé charmant. Mais depuis quelques temps, elle lui trouve un air indécent. Dans la ruine, il remue derrière, comme son des fils -Backer. Ses deux pieds semblaient trop pieds, pourquoi vous -a -a le devinez Chat qui le char, l'air à peine éveillé, puis tant pis, jamais, il est si deux, trois, six pas. Chat le char, les stars. Cartel,
2: le rêve de on dansait partout, on dansait en attendant le bus mais on danse aussi dans les clubs et dans ce qu'on va appeler le dancing où il y a des orchestres, des orchestres de jazz qui interprètent ces rythmes sur lesquels se dansent ces danses Anne et puis on danse aussi dans ce qu'on va appeler les balles coloniaux et notamment les balles animés par la communauté antillaise qui, est, qui a une présence assez marquée à Paris et qui sont des lieux comme le fameux Bal Blomet, qu qui s'appelait le, le, le bal nègre mais le bal de la rue Blomet, euh, où euh, les artistes euh, et les gens de tous milieux sociaux venaient euh, s'encanailler ou venaient euh, euh, se frotter aux bras des exotiques issus des colonies ou la population noire américaine pour danser, pour euh, euh, se divertir, pour euh, aussi euh, avoir des aventures sexuelles et autres.
10: Parce que tu avais, tu, tu avais le Russe qui a le cabaret, tu avais des, des Asiatiques qui avaient le endroits, tu, tu avais tout le monde qui était là en train de faire le fait tous ensemble et visiter chaque, chaque endroit et trouver le, le propre endroit. Ah oui, je sens bien ici. Ah non, ce soir je vais tester l'autre endroit. Allez, on va à Brick Taps, allez, on va à Eugene Bullitt, allez, on va chez Josephine Baker. Voilà, C'était ça, le, le bar hopping, c'est le fun quoi!
2: Ces lieux sont extrêmement euh, dynamiques, euh, foisonnants, mais il y a aussi euh, au Grand-Duc, euh, où on venait danser, euh, chez, qui va ensuite être prise par la fameuse danse, euh, danseuse euh, métisse Bricktop. Il y a un, un foisonnement de lieux où l'on danse, donc ce qu'on appelle la danse sociale, c'est-à-dire c'est ce n'est pas de la danse de scène, mais... Euh, qui s'inscrit dans une circulation entre la salle et la scène. C'est-à-dire que des nouvelles danses arrivent, elles sont pratiquées dans les salles, et puis des artistes les reprennent et elles montent sur scène. Et puis parfois des danses sont créées sur scène, et comme elles connaissent un franc succès, elles sont reprises dans l'espace de la salle. Il en est ainsi du Charleston, qui a été dansé sur scène par Josephine Baker, et puis qui va euh, gagner, euh, gagner l'espace de la salle.
1: « Hello Charleston !»« Les machinistes regardent, les deux pompiers sont stupéfaits. »« Ils ne sont pas habitués à recevoir des coups de trombone dans l'estomac. »« À la fin, derrière les portants, les plus jeunes essaient d'imiter. »« Ils voudraient danser le Charleston. »« Ils secouent des jambes de flanelle. Ils donnent des coups de pied de vache dans l'air. »« Et aussi au camarade qui est à côté d'eux. »« Tout le personnel de la maison est venu en cachette. »« Les dactylographes ont l'œil dans un trou du décor. »« Les deux pompiers rigolent sous leur casque. » Les 20 personnes au premier rang des fauteuils remuent les jambes. Déjà, le Charleston les possède. Une invasion de fourmis dans les mollets. « Yes, sir. that's my baby !» Les Européens ont vu danser le Charleston par les nègres. Ils en ont inventé un autre qui ne ressemble guère au premier. Et il est très bien, cependant. Le Charleston devrait se danser avec des colliers de coquillages qui frétillent sur la peau et qui font une musique sèche. Moi, j'ai remplacé les coquillages par des bananes ou par des plumes. Il s'agit de danser avec les hanches, de l'une sur l'autre, d'un pied sur l'autre, et de sortir les fesses et de secouer les mains. On cache trop ses fesses depuis quelque temps. Elles existent, les fesses. Je ne vois pas ce qu'on a à leur reprocher. Il est vrai qu'il y a des paires de fesses qui sont tellement bêtes, tellement prétentieuses, tellement insignifiantes. Elles sont tout juste bonnes pour s'asseoir dessus, et encore
0: Le 6 mai 1931, le maréchal Hubert Lyotet, résident général du Maroc, inaugure à la porte de Vincennes une grande exposition coloniale qui va attirer plus de 8 millions de visiteurs. Il n'est plus ici question de montrer aux parisiens la bizarrerie de l'étranger, en exposant les indigènes dans des sortes de zoos humains, comme cela avait été le cas pour les expositions précédentes. L'idée est plutôt de célébrer la puissance française en mettant en avant les richesses culturelles de ces colonies.
11: Ça va être la découverte à Vincennes, le soir, au pavillon de la Martinique, de la Billine, par exemple, et des, des musiques euh, antillaises. Curieusement, Joséphine Baker n'y chante pas. Elle n'est pas présente comme chanteuse. La, sa seule présence à l'Expo colonial, euh, de ce qu'on sait, c'est au stand Pernaut, où elle va signer ses disques euh, et des photos euh, dédicacées.
3: Michel Pierre, historien.
11: Donc, elle appartient à cet univers populaire pas du tout maîtrisée par les, les initiateurs et les directeurs de l'exposition. Et euh, c'est dans ce contexte qu'elle va se retrouver euh, à l'initiative d'un député de Paris, euh, par ailleurs euh, restaurateur, boucher, possesseur d'un certain nombre de lieux de, de restauration dans Paris, et qui euh, dirige tout un ensemble de manifestations euh, festives dans Paris. C'est lui, par exemple, qui remet en général... Chaque année, le trophée des la course des garçons de café. Cette course à travers Paris, on doit tenir le plateau sans rien verser. C'est un grand organisateur de festivités diverses. Et c'est comme ça qu'est née, mais complètement à l'intérieur de ces établissements, et puis de, de manière totalement improvisée, l'idée de nommer Joséphine Baker euh, reine des colonies. Évidemment, Lyotte ou les autres euh, à Vincennes ne tiennent absolument pas compte de ce qui est une forme de, de bouffonnerie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la démarche de ceux qui vont désigner Joséphine Baker, qui n'a strictement rien à voir avec le, la, la colonisation française, puisqu'elle est bien sûr de américaine et de Saint-Louis. Mais en fait, ce personnage extérieur représente magnifiquement... Ce qu'on peut s'imaginer d'une manière hein, évidemment assez grossière, une femme des colonies. Le rapport exotisme-érotisme, euh, la danse, euh, l'énergie, la joie de vivre, hein, tout ce qu'on a fini par accoler à nos beaux indigènes des colonies et qu'on va lui faire affubler pendant un moment, hein, y compris ce rôle qu'elle va jouer sans s'en défendre totalement, à la fois dans ses récitals, mais à la fois dans les films qu'elle va faire hein quand on voit que parmi ces films, il y en a un où elle joue le rôle d'une Tunisienne indigène, ce qui n'est quand même pas rien, et dont l'autre, plus antillaise en quelque sorte, elle est formidablement représentative de tout ce qu'on imagine pouvoir être une héroïne des colonies.
0: fin des années 20, la vie de Joséphine ressemble à celle de Gatsby, le héros magnifique du livre de Fitzgerald. Elle se balade dans les rues de Paris avec une guépard en laisse. Elle fait la fête avec Kiki, son serpent autour du cou. Elle commence à jouer la comédie au cinéma et gagne énormément d'argent. Un jour, en se baladant avec Pepito à l'ouest de Paris, elle tombe sur une maison.
11: Cette maison a été construite en 1891 sur un terrain de 14 000 mètres carrés. Et tout ça, ça faisait partie Alain -Marie Foy, du domaine de Joséphine,
3: ancien mère du Vésiné.
12: Dans le garage, elle, bien sûr, elle rangeait ses, ses véhicules qu'on usait très vite, très mal devant chez elle, là il y avait un poteau électrique et systématiquement elle rentrait dedans, une fois, deux fois trois fois, cinq fois au bout de la cinquième fois, le maire a pris une décision c'est de supprimer le poteau comme ça elle ne rentrerait plus dedans
3: Françoise Firmin membre de la Société d'Histoire du Vésiné.
12: venant du concert, elle faisait la course avec Pépito et euh, elle voulait le doubler et il y avait une voiture qui arrivait en face et elle est rentrée de plein fouet dans la voiture. Il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien eu, c'était uniquement matériel mais elle a quand même eu 15 000 francs d'amende à l'époque, c'était énorme parce qu'elle conduisait sans assurance. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'elle représentait, 15 000 francs à l'époque, un professeur gagnait 250 francs par mois. C'était des sommes faramineuses pour vous dire l'argent qu'elle avait. C'était incroyable. De fleurs Qui reprenait son nom hein, en fleurs, oui, tout partout. C'était euh, magnifique. Et quand elle donnait des, des réceptions, toutes les euh, statues étaient allumées. On arrivait dans le fond du jardin quand il euh, y avait un orchestre qui était là. Et... On pouvait croiser Duke Ellington, Sacha Guitry, euh, le Pacha de Marrakech. Euh. Okay. c'était sa, sa volière parce qu'elle adorait les animaux, elle adorait les, les oiseaux, elle adorait tout, euh, tout ce qui avait quatre pattes ou deux pattes. <rire> Donc ça, c'était la volière. Ici, la fenêtre à gauche du balcon, c'est sa salle de bain au premier étage et euh, au milieu, là, c'était sa chambre. Ça, c'est la fontaine du jardin d'hiver hein, qui a été entièrement refaite à l'identique. Et ça, c'est la serre qui a été entièrement démontée et refaite.
4: Elle avait euh, des, des singes, des canards, des, des, lapins, de, des lapins, des oies, des poules. Catherine
3: Langevin.
12: Enfin, une vraie, des ménagerie, une vraie ouais, ménagerie. Et il y avait, avait paraît-il aussi, des serpents. Et ça, c'était la cage de Chiquita. Chiquita, c'était la guéparde. Et quand elle avait fait des bêtises, elle était punie. Elle était dans cette cage. Voilà. Voilà, parce que Chiquita faisait plein de bêtises.
7: Elle s'est échappée dans la ville quand même. Là, il y a eu un grand vent de panique. de temps en temps, elle mangeait les canards. Donc elle revenait avec des petites plumes au bord de la gueule.
3: Christine Gastem.
7: Là, vous distinguez sous la rocaille comme une petite antre Et c'est là qu'étaient les singes. Donc il y avait une grille autour qui était fermée, etc. Mais bon, voilà. C'est là qu'ils vivaient. Elle se promenait souvent avec un singe sur l'épaule.
12: Forcément, ça a attiré tous les, les enfants. Et elle avait aussi... Elle ne comprenait pas que les enfants ne soient jamais partis en vacances. Et elle avait fait une chanson qui s'appelle « La chanson du coin ». Et tous les droits étaient reversés pour les gosses à la mer. Donc, les enfants ont pu partir à la mer une journée, grâce à Joséphine à cette époque-là, dans les années 35-36. Voilà. Donc, « La chanson du coin ». Il existe un coin de paradis sur terre, ce coin vous le connaissez tous mes enfants, c'est le coin des charmettes où les volontaires de la joie ont fait leur camp, c'est la patrie des philosophes où l'ennemi seul est l'ennui, narguant coup dur et catastrophe, que chante-t-on de jour et nuit Alors je vais vous le dire, coin coin c'est la chanson du coin, point point la chanson du rond-point,
7: coin coin refrain poète, poète, chanson des charmettes et monter son rond coin coin c'est la chanson du coin. <rire>
6: Moi tu m'aimes, moi je t'aime Tu m'adores, je t'adore je t'aime, c'est simple quand même C'est ça le vrai bonheur Base, je t'embase toute peine semble vaine, Nos se heures sont claires, charmantes et légères, c'est ça le vrai bonheur, le vrai bonheur, c'est celui que l'on donne et c'est aussi celui que l'on reçoit. Quand tu rêves, moi je rêve, tu t'éveilles, je m'éveille. Je t'aime, on s'aime de même, c'est ça le vrai bonheur.
12: Quand elle était ici à l'intérieur de sa maison, elle vivait nue la plupart du temps. Elle était nue sur scène, elle était, euh, elle était nue dans sa maison. Elle vivait comme ça. Euh, au départ, euh, le personnel avait été choqué, les artisans qui venaient travailler pour elle aussi. Mais bon, c'était sa manière de vivre. C'était comme ça, quand elle sortait dans son jardin, par contre elle était habillée, hein, il n'y avait pas d'ambiguïté à ce sujet-là. Et puis un, un jour, enfin, comme je vous ai dit, elle aimait beaucoup faire les, faire les courses et tout, mais quand elle ne pouvait pas, elle passait un coup de téléphone à une des entreprises des Charmettes, enfin un commerçant des, des Charmettes ou autre mais ce jour-là c'était les Charmettes et elle passait sa commande, comme tous les commerçants n'avaient pas le téléphone ce commerçant-là était chargé de regrouper tous les achats de Joséphine et de les faire porter euh, de les faire livrer ici alors un petit commis avait été désigné pour euh, venir faire la livraison et on, on lui dit euh, d'aller frapper à la porte de la cuisine et là, ce jour-là, il a vu Joséphine arriver dans le plus simple appareil, avec un grand sourire et qui lui donne un généreux pourboire. Et alors, ce petit livreur est devenu enfin, plus tard mon papa. Et quand il nous racontait ça, je peux vous dire que Joséphine était devant lui. Nous, on n'existait plus, Joséphine était devant lui, il avait les yeux. Et il nous disait, je préfère venir livrer Joséphine parce qu'elle, au moins, elle est généreuse plutôt que Miss Tinguette hein, qui est habillée et qui épingre.
0: Le passage aux années 30 marque la fin des années folles. Joséphine s'offre une tournée mondiale qui doit culminer en 1935 avec son grand retour aux états unis Pepito lui a décroché un contrat avec le ziegfeld Follies de New York.
8: Elle est engagée en fait, pour faire une représentation de, de la Banana Dance.
3: Marie et
8: là, contrairement à la France, elle se retrouve vous savez, sur une liste avec 15 personnes, 15 performances, elle est un peu dans les dernières, et donc chacun fait son numéro. Et elle n'est pas du tout contente de ça. En plus, les critiques sont pas bonnes, et donc elle se dispute avec euh, Pepito Abatino, qui est avec elle depuis euh, presque le début de, de son succès, et euh, lui rentre en France. Et malheureusement, ils se reverront plus. Je pense que la, la dispute a été tellement forte que euh, c'était plus possible, et lui meurt tout de suite, très vite en fait, parce qu'il avait une maladie, il le savait pas. Et à partir du moment où lui, qui était un peu le directeur, voilà, de sa vie euh, artistique et euh, publicitaire, une fois qu'il sort un peu de l'histoire, elle a peut-être aussi une marge de manœuvre, et peut-être là, ben, c'est juste une, une hypothèse, hein, peut-être que là, elle peut aussi commencer à regarder, depuis l'après, donc ce qu'elle a fait avant, et dans quoi aussi elle s'est engagée. Enfin, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose là de, euh, à gratter.
0: En Europe, l'extrême droite prend le pouvoir. L'Allemagne instaure des lois anti-juives, les fascistes dirigent l'Italie, en France, les ligues se multiplient. Après une parenthèse de 21 années de paix, la guerre revient. La fête est finie. la grande traversée de Joséphine Baker, L'Insoumise. Deuxième épisode, Les années folles. Avec Sébastien Danchin, Anne Décoré-Aïa, Marie Canet, Emmanuel Bonini, Brian Scott Bagley, Michel Pierre, Alain Mariefoy, Françoise Firmin, Catherine Langevin et Christine Gestem. Archivina, Haute Vassan. Coordination Christine Bernard. Prise de son Jean-Baptiste Etché par Ludovic Auger et Romain Lenoir. Mixage Manuel Couturier. Réalisation Thomas Duterre. Un documentaire de Mathieu Palin et Julien Oex.